0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享。2> 第219十章，斗气横生，血飞扬，计划圆满的完成。百宁将鲁冲引入包围圈，五位金刚境老将军同仇敌忾。将对方一位金刚境二重高手粉碎，成为一团血雾，简直惨不忍睹。对于见惯战场厮杀的他们来说，这无法挑动他们任何神经。总算干掉了一个，大家心情好了起来。谁来帮我？我动一下就可能摔死。百宁在摇摇晃晃的树头上，却是悬崖边的一些树，他不知道该怎么下去。魏将军离他最近，其他人在检查伤口上金疮药之际，他慢慢过来查看。一看这小子身子已经在悬崖边了，不由得笑了出来。恶有恶报，你终于也有求人的时候。老将军，砍根树藤扔过来，我真的要吓尿了。骗人吧，你大概不知道什么是怕吧？那些人的钱都敢骗，还骗了人家一万金币。你如果不分我爹，我是不会救你的。魏将军拉下老脸讨要他输的那笔钱。百宁就担心这个，哭丧着脸道：“早就知道你们会心疼的，大不了还你就是了。”魏将军大喜，今天居然杀了一位金刚境二重者，这也是一生可以炫耀的战绩。能够讨回钱，他就没有遗憾了。他马上用刀砍了一根藤条扔了过来，百宁急忙用手抓住，人家一拉他便飞了回去。虽然是狼狈的倒在地上，终于是他实了。他拍拍身上的土，低着头正要走。魏将军身形晃了一下，拦住了去路，一只手伸得很长，笑嘻嘻地看着想耍赖的少年，终于逼得那小子开始掏钱。少给点吧，一百金币行不行？百宁可怜兮兮道：“不行，一条命起码的一千金币。”魏将军差点答应，发现他在装可怜，马上寸步不让。百宁只好掏钱，一旦开了这个口就不好了，担心其他人也来要，但他还没有数清楚。魏将军一把抢了去招呼其他人：“快来领钱！百宁感谢咱们帮他杀了一个仇人，每人奖赏一千金币。”其他人大喜，输了钱是一回事，如果百宁到处乱说，这人可丢不起。再说了一千金币呢，不是一个小数字。四千金币重新回到了他们手中。魏将军把剩余的还给百宁，他身上带了六百多金币，就拿这点钱就夺走我们四千金币。你小子太狡诈了！百宁有四千金币放在家中，给了谢文敦三百金币后，身上就这六百金币的零花钱，留在身上平时出来用。没想到魏将军连其他人的也还了回去，他抢了几下没抢上，只做了短暂的发财梦。可把钱赖回去不说，还说他狡诈。他撅着嘴道：“你见过老师的赌徒吗？”其他人哈哈大笑，觉得这少年每句话都有道理。却见百宁已经跑出去了，却是利索的像一只小豹子，很快去那些四分五裂的尸体附近翻动，不知道在给他兜里装什么。过了会，百宁居然把落在雪堆中的一把剑找到了，火焰剑，居然是少见的火焰剑，北地剑炉的精品，据说一年也才出产十几把。他对这种剑太熟悉了，曾经拿着它参加魔兽大战，后来孟家佣兵团把此剑抢走，下落不明。这件在他眼里是不祥之物，他被严刑拷打都是因为他。而元气镜者拿上它，会惹来金刚镜者觊觎。咦，居然是把火焰剑，怪不得刚才难以拿下它。你用不着这个吧？要不卖我吧？武将军眼尖，发现百宁想用衣服掩饰这把剑，被他一眼认了出来。精品剑的好处不只是材质和锋利程度，关键是可以让大部分都起淋漓尽致的发挥出来。比喻用了这把剑。百分之九十多的斗气能够透过剑身发挥出来。如果是普通刀剑的话，上到八十就不错了。有杂质的武器会消耗不少斗气，对于一个人的发挥有显著的影响。而百明身上的黑曜匕首几乎是百分之百的可以发挥斗气。像田家得到的那把被他命名为“斩龙刀”的弯刀，还有一定的增幅作用，都是不同材料的效果。那个鲁虫的福珠，武将军的功劳最大。人家想买的话。百宁准备留给金木兰商铺的打算只能取消。您随便给个价吧，毕竟这是大家的战利品，我不会独摊的。准备独摊的百宁大气道，顺手递了过去。目前戴在身上是累赘，那就以最低市价给你吧，一千金币如何？武将军拿在手中细看，一时爱不释手。作为一个修炼者，一生都在寻找好的兵器。他曾经有过一把火焰剑，但在战场中丢失了，一直引以为憾。没想到又遇到一把，给我五百金币就行。此战您功劳最大，该落这么一个好处。百宁要么小气到死，大气的时候会令人折服。一把可以卖到两千金币的火焰剑，被武将军以五百金币收购，而以前金币的价，除非是来路不明黑市的交易价，但卖这种刀剑的人太少了。武将军痛快的拿出五百金币，其他人看到羡慕不已，没人敢跟他争。不错。确实是好刀，你小子也不错，有勇有谋，将来必成大器。吴将军是继罗将军后第二个当面夸百宁的老人，能够让他们夸人可不容易。一个人为人处事的格局有多高，往往跟他未来的前途有多远有关。性格决定命运。他要出一千金币，结果人家只要五百金币，这样的做事方式，在场之人无不感叹。翻下坡的郭啸天走了上来，他先前如果不那样躲避。估计要丢一条胳膊，情急之下没办法，大家也不会说破。他见魏将军他们把百宁赢的钱要回去了，内心苦笑，没有说什么。大家一起上山顶查看。此时的山顶已经有两个人在查看，其中一位素衣打板的五十来岁的女人是二重镜者，旁边一位精瘦的黑衣老者跟她年龄差不多，却是一位金刚镜一重者。他们是从别处查看了转过来的，鲁重去了这里，后来传来隐约的打斗声。搞不清是遇到别人还是遭遇魔兽。他们刚来，发现地面上有其他人的脚印，急忙顺着脚印查看，听到有人上了山来，而且数量不少。正要隐身躲避时，却是山顶地势没有一个好藏处，马上俩伙人面对。大家微微一愣，并没有马上出手。那女人一看这伙人衣服破损，一些人身上还有包扎的迹象，血迹点点，杀气很重，他们便明白了。不介意鲁重那样的高手，为什么跟他们死拼？逃跑叫人总能够做到吧？郭城主，你敢动我们的人，真是活得不耐烦了。那女人尖锐的声音很冷，她不认识其他人，但郭城主的话，去益州的人大部分认识。虽然解甲归田了，但叫他郭城主的比一比皆是。郭啸天还纳闷了，他是来找身不归的，却是被这伙人捷足先登，而且二话不说杀了他十个护院人员。这仇已经结下，居然在朋友们面前恐吓他！你们是什么人？为啥杀我的护院人员？郭啸天早就恨得牙痒痒的，不把那些人全部干掉，他不甘心。那女人自然不会傻到说他们是赵国组织，赵国组织在很多人眼里就是恐怖组织。他们恐吓一些官员，要灭他们的家小，让很多官员私底下睁一只眼闭一只眼，反而助长了他们的威风。但他不说自己的组织，郭啸天哪能猜到？他们居然是赵国余孽！你的人看到不该看到的事，他们就得死。奉劝你们不要轻举妄动。你们杀了我们的人，已经触犯大忌。如果不知好歹，一个也休想留。那女人的口气之大，让这些老将军几乎要气破肚子。如果对方真是惹不起的势力，那更不能让他们走脱。郭啸天正要问他们到底是什么势力。如果是三大武学院来的，还真惹不起。包括大清王朝对他们都有点忌惮，他自然不值得人家正儿八经出手。只是他还没有说话，武将军他们已经气得一个个脸皮抽动。他们都是有名望和地位的人，何曾受过这样的鸟气？再加上对方人少，武将军马上道：“我来会会这个女人，你们照看那小老头。”他说话间已经先下手为强，手中的火焰剑已经直指那个女人。脚尖一点，奔袭过去。其他人只是慢了半息，马上举刀围向那个老头。一场更艰难的厮杀开始。给我杀！叮铃当啷，场中马上斗气乱飞，无数草石飞扬，腾飞的身姿穿梭，凌厉的杀气一道道。转眼这里成为生人无尽的战场。金刚境的战斗充满了不确定性，他们有时刀剑碰撞在武技上一决高下，有时靠隔空的斗气达到几丈外伤人。一旦开战，战场会扩大，而有时自己人不小心伤了自己人，也屡见不鲜。武将军的计划，自然是他先拖住这个女人，让他们四个先拿下那个老头，然后再来跟他会合，到时五打一必然赢。他的如意算盘是想，可惜这里是山顶，声音会传下去，而且那女人可不是傻子，他一见对方的分配，已经知道此时不走，等会可能走不了。轻喝了一声，发出了撤退的信号。吴将军苦苦缠他，发现对方只要逃，他就无法拦下，依然看到对方难以留下。突然转向同样想逃的老头，那老头马上就悲催了。他何德何能，值得他们一群金刚精群殴、哦？百宁爬在山边荒草中观看，碰上这种遭遇战他也没辙。狭路相逢勇者胜，估计自己人是不会吃亏的，但要快速拿下人家，恐怕难度大。毕竟拿鲁虫都费了好大的劲。当他看到那个女人去搬救兵了，心知不妙，却是留下一个一重镜的老头绝望的嚎叫，拼死的打法居然把大意的田将军伤了。那老头终于被众人乱刀砍死。原本在斗鲁虫时小腿有伤的田将军，一只脚成为半个，被对方的一刀斗气剁掉了，当即栽倒在地，疼得啊大叫。战斗爆发的快，结束的也快。武将军又去追那个女人，对方早就如飞的下山，一路吆喝。山下赵国组织的人马上组织人员来救，出动了四人，全部是金刚镜者。他急忙回来报警：“快走，来了五个金刚镜，咱们四打五肯定敌不过，杀了两个，居然还有五个。到底什么势力有这么多金刚镜储备？”而这边的田将军是无法战斗了，几乎失去整个剿面的他面临残废的命运。郭啸天也深胆头疼，急忙给他撒了些止血粉，背上就走。百宁在这边听到情况不妙，已经先一步溜了，急忙顺着山坡而下。吴将军主动断后，郭啸天背上田将军走不快，一群人一旦逃，却是丢盔卸甲一般。当他们终于出现在山底时，赵国组织的人已经出现在山头上，指指点点的大骂，并没有追下来。百宁跟他们会合，一看对方并没有追下来，一个个松了口气，也不急于逃跑了。他们怎么不追了？郭啸天心有余悸，背着田将军几乎是滚下来的，把个残废的老头折磨的死去活来，满头大汗不说，脚上一直在流血，差点晕死过去。他们担心神木龟趁机逃跑，不会离开洞府太远的。同样心有余悸的百宁喘气道：“其他人一愣，为什么这小子的思维这么快，几乎把所有事看透了？”其中武将军不放心的问：“那些人到底是什么来路？”大家都看着百宁，这小子一下子成为了万事通。他既然敢黑人家一万金币，应该知道对方的底细吧？百宁被一群老头盯着，估计撒谎会被看出来说了实话。赵国余孽，包括郭啸天、僵直在那里，愁云叠起，如丧考妣，怎么会惹上这些魔头？那可是一旦结怨，不是你死就是我活的结局。无论他们怎么后悔，也只能战斗下去。